0: questa è la scatola di cioccolatini, rubrica dedicata al cinema di Biblio Podcast. Eccoci di nuovo qui, cari amici della biblioteca di Cernusco, vi avevo promesso la scorsa settimana di parlarvi questa volta di Dunkirk, di Christopher Nolan. Dunkirk è la storia di una fuga, è la storia di una disfatta, è la storia però di un salvataggio che è stato tuttavia eroico. Per quanto sia stata effettivamente una ritirata, l'operazione Dinamo così venne chiamata se Churchill non avesse mobilitato l'intera popolazione inglese, se non avesse ordinato a tutte le imbarcazioni private di prendere il mare e partire alla volta di Dunkerque per recuperare quanti più soldati possibili, beh, forse il corso della storia avrebbe preso una piega diversa. Questa operazione di recupero dei soldati britannici dalle coste francesi si svolse dal 27 maggio al 4 giugno, quindi in una settimana nel 1940. Nolan è un regista che in qualche modo ci ha abituati a frammentare il tempo. L'ora più buia, il film, di Joe Wright, di cui abbiamo parlato la volta precedente, è un film di impianto più classico, diciamo così, sia come narrazione sia come punto di vista. Questo film invece, questo film di Nolan, risulta frammentato, cioè il tempo dell'operazione di salvataggio la vediamo divisa in tre segmenti temporali corrispondenti ai tre campi di battaglia e ai tre elementi, aria, acqua, terra, perché il fuoco c'è sempre ed è quello della guerra. L'elemento terra corrisponde ad una settimana di tempo e il luogo dove si svolge è il molo delle spiagge di Dunkerque. Praticamente nella durata del film nel tempo del racconto, nei 105 minuti, troviamo il racconto della settimana sulla spiaggia di questi ragazzi, dei soldati, che aspettavano l'evacuazione, aspettavano le navi per il salvataggio, sottoposti continuamente ai colpi della mitraglia degli aerei tedeschi, alle bombe sganciate dai bombardieri, ai siluri dei sottomarini. L'Inghilterra la vedono, Dunkerque sta sulla costa della Francia più vicina alle scogliere di Dover, ma per loro è lontanissima. E poi c'è questa cosa sfiancante della marea, cioè avevano un tempo limitato per salire sulla nave e partire perché la bassa marea avrebbe arenato le navi e non sempre riuscivano ad avvicinarsi alle navi che tentavano di portarli in salvataggio. Seguiamo in particolare la storia di Tommy soldato che scampa al fuoco nemico e giunge sulla spiaggia un incubo di sabbia e uomini a perdita d'occhio un incubo maggiore quando l'acqua si ritira e lascia sulla battigia solo cadaveri secondo elemento è il mare e al mare corrisponde un giorno l'elemento dell'acqua Nolan ci racconta in questo frammento di tempo la storia di un'imbarcazione privata, quella di Mr. Dawson che insieme al figlio e a un amico partono alla volta di Dunkerque per provare a salvare qualcuno. Il tempo che ci mette ad arrivare è proprio di un giorno. Ultimo elemento è quella dell'aria che corrisponde al cielo e ad un'ora. Un'ora è quella che ci mette uno Spitfire, un caccia, un aereo da guerra inglese, per arrivare dall'Inghilterra a Dunkirk. Un'ora circa di carburante, che il pilota controlla ossessivamente. L'aereo, il suo come gli altri, sono incaricati di dare battaglia ai bombardieri tedeschi per aiutare le operazioni di salvataggio. Aereo che dopo aver compiuto la sua missione, senza più carburante, semplicemente planerà sulle spiagge di Dunkerque senza la possibilità di tornare indietro. I tre tempi delle tre storie si alternano continuamente, si incastrano. Quando è giorno da una parte vediamo il buio nell'inquadratura successiva perché i tempi delle tre storie non sono contemporanei. Praticamente Nolan ha scomposto lo stesso fatto in tre storie che hanno una durata temporale diversa e quindi questo crea caos. Ma la guerra non è un sovvertimento dell'ordine, delle cose, dei valori. La guerra non è caos di per sé. Tutti i protagonisti sono come chiusi dentro, sono prigionieri. Il pilota ovviamente nella sua cabina, il signor Dawson sulla sua imbarcazione. E i ragazzi, i soldati sulle spiagge, sono prigionieri tra il mare e l'esercito nemico. I ragazzi, in particolar modo, sono chiusi come in un incubo, come in un eterno ritorno. Salgono su una nave, la nave viene bombardata e loro ritornano sulla spiaggia. Cercano ancora, perdono i sensi, riaprono gli occhi, ma sono sempre lì. Fino al risveglio finale, fino a quando, credendo di tornare in patria, insultati dalla loro gente, tornano invece da eroi. Ecco, in un film come questo, dove il tempo è l'ossessione principale sia per questo smembramento dei tempi, ma sia perché di fatto questa operazione, l'operazione Dinamo, è stata una corsa contro il tempo, il mantra principale, la colonna sonora potente, non poteva non essere costruita su un rumore semplice ma ossessivo come quello del ticchettio di un orologio. Nell'ora più buia di Joe Wright, Churchill ci parlava di fatica, sangue, lacrime e sudore. Qui in Dunkerque di Nolan li vediamo. Dove là c'erano le parole, qui c'è la battaglia. Io ho terminato, vi ricordo che i due DVD sono disponibili per il prestito nella nostra biblioteca e vi do appuntamento per un prossimo episodio della scatola di cioccolatini. Ciao a tutti!